0: Dieter E. legte dem Kindermädchen, das nackt war, Handschellen an, zusätzlich Ketten um einen Fuß und um den Hals. Und der Keller, so hieß es in der Anklage, war, Zitat, nur über einen Leiterschacht und einen mit zwei Stahltüren abgeschlossenen Kriechschacht zu erreichen.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute von einem Ehepaar, das sein 16-jähriges Kindermädchen im Keller einsperrte, es missbrauchte und vergewaltigte. 15 Monate lang. Die ganze Geschichte, die hört ihr jetzt. Stefan. Ich kann mir vorstellen, dass Prozesse zu sexuellem Missbrauch an Kindern besonders emotional und schlimm sind. Wie nimmst du das wahr?
0: Ja, es spricht die Gefühle ganz schlimm an. Man ist erschreckt, was da angerichtet wird. Übrigens nicht nur in Kinderseelen. Es geht genauso bei Jugendlichen oder Erwachsenen Opfern immer dann, wenn es körperliche Gewalt ist. Aber ich habe auch Prozesse erlebt, wo psychisch eingewirkt wird auf die Opfer, auch das ist schlimm. Und auch bei Banküberfällen, wenn du die Leute hörst, die mal in einen Pistolenlauf in die Mündung geguckt haben, die sind zum Teil auch fertig mit dem Leben. Also da gehen die Emotionen immer, auch mit dem Gerichtsreporter, nicht durch, aber sie bewegen ein. Aber Gericht ist eben, dass man sich davon trennt, von diesen Emotionen, wenn es darum geht die Schuldfrage zu beurteilen und was nachher rauskommen muss. Und das ist das, was mich auch immer positiv von unserem Rechtssystem reden lässt, dass das in der, in der Regel auch so gehandhabt wird. Und in diesem Fall sind das eigentlich Vorzeigemenschen gewesen, die da auf der Anklagebank waren. Millionäre waren sie, wenn man Millionäre als Vorzeigemenschen nehmen möchte. Aber sie waren auf jeden Fall erfolgreiche Unternehmer. Und dennoch sperrte dieses Ehepaar aus Korschenbruch bei Neuss in den 80er Jahren dieses 16 Jahre alte Kindermädchen im Keller ein. Du sagst, es ist ja ganz schlimme Sextortur, was es diesen jugendlichen Menschen bereitet. Tag für Tag. Und die Hauptverhandlung vor dem Landgericht Düsseldorf, die am 29. Januar 1985 mit der Verurteilung des Ehepaares zu langjähriger Haft endete, Sie führte damals auch zu einer heftigen Diskussion über die Frage, was Verteidiger sich in Sexualstrafverfahren erlauben dürfen, ob sie wirklich das Opfer zum Täter machen dürfen. Der Prozess zeigte auch, zu welchem Sadismus Menschen fähig sind. Und das ist ja weiter aktuell, nicht erst seit Lüchte und bergisch lottbach erfahren wir detailliert, was sexueller Missbrauch von Kindern bedeutet, welche Perversion Täter ausleben, wie sie Kinder unter Druck setzen und fürs Leben schädigen können. Details hören wir da, die uns einfach fassungslos machen. Viele meinen ja, dass die Zahl der Missbrauchsfälle zugenommen hat. Genau weiß das aber niemand, weil in diesem Deliktbereich die Dunkelziffer sehr hoch ist. Überrascht hatte mich aber mal, als der Kinderschutzbund etwa im Jahre 2000 Zahlen veröffentlichte, dass in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts weit mehr Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern angezeigt wurden als in der Gegenwart. Vermutlich hängt die Wahrnehmung, das werde alles viel mehr, also nicht mit den absoluten Zahlen zusammen, sondern mit der Intensität der Berichterstattung in den Medien. Ein Beispiel, im Oktober 1990 hatte mir der damalige Chefredakteur der WAZ, Ralf Lehmann, die Stelle als Gerichtsreporter eingerichtet und meine Arbeit verfolgt das. Nebenbei war ja auch sein Job. Dafür wurde bezahlt. Und nicht nur mein Werdegang hat er zu beobachten gehabt. Und irgendwann sagt er zu mir, was ich so über Missbrauchsprozesse schreibe, das habe es früher nicht gegeben. Das sei nicht ins Blatt gekommen. Das sei tabu gewesen. So ein Schweinskram hätten die Chefs in seiner früheren Zeit untersagt. Aber dieses Schreibverbot über Sexualfälle, das änderte sich in den 70er-Jahren. Und gerade in diese Zeit der Liberalisierung trifft der traurige Fall der Silvia Handke, die als 16-Jährige in Korschenbruch den perversen sexuellen Gelüsten eines nach außen bürgerlichen Ehepaares ausgeliefert war. Der Boulevard stürzte sich auf das Thema und nahm keinerlei Rücksicht auf die Psyche des Opfers.
1: Und wie nimmst du das heute wahr?
0: Also heute spielt dieses Tabu keine Rolle mehr. In einer Regionalzeitung, wie der unsrigen da achtet man natürlich darauf, nicht zu sehr die Details zu beschreiben und man achtet auf seine Wortwahl, aber insgesamt kann man über diese Fälle schreiben und das ist auch wichtig, damit andere Opfer wissen, dass Täter durchaus verfolgt werden. Und was man immer im Hinterkopf haben muss, und da will ich meine Arbeit auch gar nicht ausnehmen, dass diese Berichterstattung den Eindruck vermittelt, als sei der Anteil der Sexualstraftaten an der Gesamtkriminalität sehr groß Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Die Statistik des Bundeskriminalamtes, sie gibt die Zahl der erstatteten Anzeigen wieder, weist diesen Delikten 0,1 Prozent aller Taten in Deutschland zu. Zum Glück ist die Welt also nicht so gefährlich, wie wir sie manchmal zu erleben glauben. Und während Silvia Handke diese Zahlen bekannt gewesen, hätte ihr das kaum Trost gespendet bei dem 466 Tage lang währenden Martyrium in der Luxusvilla des Ehepaares Dieter und Helma E damals 43 und 25 Jahre alt. Bis zu ihrer Gefangennahme am 10. Februar 1982 wird die 16-Jährige auch wenig Gedanken an gesellschaftspolitische Hintergründe von Kriminalität verschwendet haben. In ihrem Buch »Doch helfen musste ich mir selbst«, das sie später über ihr Leben veröffentlicht hat, schildert sie sich als wild, stur und aufsässig. Das ist ihre Welt, Gesellschaftspolitik, die zählt nicht zu ihren Themen.
1: Erinnert ihr euch noch an Hans-Otto Scholl? FDP-Politiker, Nachbar von Bundeskanzler Helmut Kohl und Räuber. Warum er ein Juweliergeschäft überfallen hat und welche Fehler er dabei gemacht hat, das erfahrt ihr auf unserer neuen Seite watzde slash akte-nrw. Hier findet ihr Sonderfolgen vom Gerichtsreporter-Podcast und in der ersten sprechen Stefan und ich über Hans-Otto Scholl. Außerdem gibt es auf der Seite Akte NRW auch spannende Lesestücke und Stefan hält euch natürlich auf dem Laufenden und berichtet, was in den Gerichten so passiert. Den Link zur Seite, den findet ihr auch in den Shownotes, also der Beschreibung dieser Folge. Jetzt geht's erstmal weiter mit dem aktuellen Fall. Gehen wir mal ganz zum Anfang. Wie ist Silvia Hanke aufgewachsen?
0: Ja, nicht gerade in einfachen Verhältnissen, in die sie am 26. April 1965 in Krefeld hineingeboren wurde. Einen Vater gab es offiziell nicht. Sie hat ihn auch nie kennengelernt. Ihre zur Geburt 20 Jahre alte Mutter gab die kleine Silvia direkt danach zu ihren Eltern. Dort bei Oma und Opa wuchs Silvia auf. Sie beschreibt diese Zeit als liebevoll und nennt die beiden Mama und Papa. Aber ganz so harmonisch gestaltet die Zeit sich nicht. Häufig müssen die Großeltern zur Schule, etwa wenn Silvia ihrer Lehrerin vor Schienbein tritt. Mehrfach kommt sie auch ins Heim, weil Oma und Opa sich mit der Erziehung des schwierigen Mädchens überfordert fühlen. Und früh macht Sylvia auch Erfahrungen mit nicht erwünschter oder mit Gewalt erzwungener Sexualität. Sie schildert in ihrem Buch, wie sie als Neunjährige im Park einem Exhibitionisten begegnet, der auf einer Parkbank sitzt und sein Glied vor ihr entblößt. Als Zehnjährige, so schreibt sie weiter, aber ein Älterer sie im Auto vergewaltigt, der sie eigentlich zum Schwimmen im Baggersee mitnehmen wollte.
1: Erzählt sie damals schon irgendjemandem, was ihr passiert ist?
0: Nein, von diesen Taten erzählt sie zu Hause nichts und auch nicht in der Schule. Weil sie sich geschämt habe, schreibt sie, weil sie vielleicht als mitschuldig dargestellt werde. Trotz dieser negativen Erfahrung beschreibt sie übrigens die ersten Freundschaften mit Jungen und den Sex mit denen positiv. 1981, da ist sie 16, zieht sie mit Erlaubnis von Mutter und Großeltern mit einem Mann zusammen. Er ist zehn Jahre älter als sie, hat einen festen Beruf, gute Umgangsform und kommt bei ihrer Verwandtschaft auch ganz gut an. Und gemeinsam treffen die beiden eine Entscheidung, die wirklich gut gemeint ist, sich aber in diesem Fall als verhängnisvoll erweist. Sie sind sich nämlich einig, dass die in den Tag hineinlebende lebende Silvia eine feste Anstellung annimmt. Struktur soll sie in ihren Tag bringen. Die 16-Jährige weiß auch, was sie will. Mit Kindern können sie gut umgehen und deshalb sucht sie einen Job in diesem Bereich. Ein anderer Freund weiß Rat. Er weiß nämlich ein Unternehmerpaar, das suche ein Kindermädchen für die vier Jahre alte Tochter. Er bahnt den Kontakt an, nicht ahnend, dass er damit eine schreckliche Tortur für Silvia einleitet.
1: Welchen Eindruck macht denn die Familie, für die sie arbeiten wird, auf Silvia?
0: Es ist geteilt. Mit dem Mann kommt sie ganz gut zurecht. Es ist der Mann, der sie über Monate übelst quälen wird. Und als sie den Ende 1981 trifft, erweckt er sogar ihr Vertrauen. In ihrem Buch schildert sie den 43-Jährigen als unscheinbar, aber freundlich und höflich. Sympathisch wirkt Dieter E. auf sie. Der Rolls-Royce, den er fährt, macht Eindruck auf die 16-Jährige. Mit seiner Ehefrau Helmer dagegen, da stimmt die Chemie gar nicht. Silvia beschreibt sie als, Zitat, schnippisch, arrogant, rücksichtslos. In den Augen der 25 Jahre alten Frau entdeckt Silvia etwas Heimtückisches. Helma E. ist die zweite Ehefrau des Unternehmers. Anfang der 1960er Jahre hatte er mit 21 Jahren die 16 Jahre alte Anita kennengelernt. Schnell war sie schwanger von ihm, beide heirateten, ein Sohn kam zur Welt. Geld fehlte, Anita ging putzen, um die junge Familie zu ernähren. Sie galt auch ihrem Mann als Motor der Gemeinschaft. Gemeinsam überwanden sie Widerstände. Denn Dieters Eltern lehnten die Beziehung ab, sprachen den jungen Menschen sogar die Fähigkeit ab, eine Ehe erfolgreich zu führen. Dieter E. erzählte später, wie Anita und er darauf reagiert hatten. Als ehrgeizig und aktiv schildert er seine erste Frau. Und gemeinsam hätten sie einen Schwur abgelegt. Mit 30 das erste Haus, mit 40 die erste Million. Aber... Auch dieser Schwur zeugt von der gestörten Persönlichkeit des Dieter E. Sie hätten nämlich auch vereinbart, auf dem Höhepunkt ihres Erfolges gemeinsam aus dem Leben zu scheiden.
1: Warum das denn?
0: Über die Motive hat er sich weiter nicht ausgelassen, sondern nur von diesem Schwur berichtet. Wahrscheinlich nach dem Motto, man soll gehen, wenn es am schönsten ist.
1: Wie lief denn dieser Plan dann?
0: Ja, der Plan mit dem Haus und der Million, der ging nur zum Teil in Erfüllung. Dieter E. hatte sich dann selbstständig gemacht und mit einer Kabelproduktion in kamp Lindford am niederrhein sein Geld gemacht. Und das Geschäft boomte. Mit 27 Jahren hatte Dieter den ersten Bungalow errichtet. Und drei Jahre später hatte das Paar auch schon die erste Million zusammen. Also beides viel früher, als es sich das mit seinem Schwur vorgestellt hatte. Ein Leben auf der Überholspur war das. Aber Anita blieb auf der Strecke. Mit 34 Jahren löschte sie ihr junges Leben aus, ließ den Ehemann und den Sohn allein in der Welt.
1: Aber wenn doch der Plan war, gemeinsam aus dem Leben zu scheiden, warum hat sie sich dann allein umgebracht?
0: Ja, man kann spekulieren darüber und vielleicht hängt das mit den sexuellen Vorlieben ihres Ehemannes zusammen. Es ist... Es ist nämlich kein Geheimnis, dass die Ehe der beiden bürgerlichen Vorstellungen nicht entsprach. Was Dieter E. seiner Jugendliebe, die auch mit viel Engagement in der Firma mitgearbeitet hatte, was er ihr zumutete, das hält nicht jeder aus. Dieter E. schilderte im späteren Prozess seine sexuelle Neigung. Gewalt beim Sex liebte er. Sexuelle Befriedigung empfand er, wenn er quälte, aber auch, wenn er gequält wurde. Ein Masochist aber mit Anita konnte er diese Neigung nicht ausleben. Und vor Gericht räumte er ein, dass er seine Vorliebe trotzdem praktiziert hatte. Viele außereheliche Verhältnisse mit Frauen, die seinen Neigungen entsprachen, belasteten die Ehe mit Anita. Es ist zu vermuten, dass er sie damit in den Selbstmord getrieben hat. Dieter E. blieb nicht lange alleine. Parship gab es Ende der 1970er Jahre noch nicht und so schaltete Dieter E. eine Zeitungsannonce, in der er sich als wohlhabender Witwer anpries. Und so bekam er Kontakt zu Helma. Sie war 18 Jahre jünger als er und offenbar sehr attraktiv, denn in früheren Berichten wird sie als Fotomodell bezeichnet. Schnell bekommt das Paar eine Tochter. Nach außen ist wieder einmal alles in Ordnung. Aber tatsächlich führen Dieter und Helma E. eine durch und durch kranke Beziehung. Das später an Silvia vollzogene Martyrium ist nur der Höhepunkt einer Entwicklung, die sich in Details von Anfang an abzeichnet.
1: Was meinst du damit?
0: Ja, Helma ist für Dieter eben nicht die zweite Ehefrau. In seinen Augen soll sie die Kopie seiner ersten Frau sein, seiner Jugendliebe Anita. Deren Kleider hat er aufbewahrt und er drängt Helma, diese anzuziehen. Das reicht ihm nicht. Er überzeugt seine neue Ehefrau auch, zu einem bestimmten Friseur zu gehen folgt und lässt sich dort ihre Haare so schneiden und frisieren, wie schon Anita sie trug. Das macht sie wirklich? Das macht sie wirklich. Ob das zum Modell dieser Beziehung gehört, dass sie sich unterwürfig gab, ob sie auf sein Geld spekuliert und das nicht aufgeben wollte, als ist im Prozess nicht weiter zur Sprache gekommen. Was uns bekannt ist, dass diese Kopie einer ersten Ehefrau deutliche Schwächen zeigt. Denn in der Firma sitzt sie nur herum, kein Vergleich mit Anita und ihrem Ehrgeiz. Und auch sexuell klappt es zwischen den beiden nicht. Dieter E., der mit Helma in seiner Traumvilla mit Swimmingpool in Korschenbruch gemeinsam mit Tochter, Haushälterin und weiterem Personal lebt, der nimmt das sexuelle Desinteresse hin. Er akzeptiert, dass sie einen Freund für intime Stunden hat, finanziert den beiden sogar eine Eigentumswohnung, damit sie sich dort treffen können. Daheim bleibt das in ihrer Umgebung nicht. Zeugen erzählen später vor Gericht, dass sie das schon mitbekommen hätten. Zitat, man war sich ziemlich fremd. So bewertet einer die Ehe. Und eine andere Aussage, diese Ehe war ein Witz. Aber Dieter Ehe sind auf Abhilfe. Will seine Sexualität ausleben und seine neue Ehefrau einbeziehen. Charmant kann er sein und durchsetzungsfähig ist. Grenzen kennt der erfolgreiche Unternehmer nicht. Gegenüber einem Sachverständigen in seinem Prozess hat er das auch nicht verheimlicht. Es gibt nichts, was es nicht gibt, hat er dem Gutachter erklärt und hinzugefügt, es geht alles. Und dieses Lebensmotto des dominanten Mannes, das auf die Interessen anderer Menschen wenig Rücksicht nimmt, trifft auf eine 16-Jährige, die arglos in der Millionärsvilla in Korschenbroch ihren Dienst antritt. Sie freut sich darauf, in einer angenehmen, luxuriösen Atmosphäre die vierjährige Tochter des Ehepaares zu betreuen.
1: Die 16-Jährige weiß natürlich nicht, was sie erwartet. Wie schnell ändert sich denn dann die Lage für Sie?
0: Also am 10. Februar 1982, und das war nur kurz nach Ihrem Dienstantritt, da beginnt für Sie das, was die Juristen als Freiheitsberaubung und wir als Martyrium bezeichnen. Dieter E. bis dahin der freundliche Arbeitgeber, führt Sie in einen Keller, der unter dem Swimmingpool der Villa liegt. Er überwältigt Silvia Handke, sie hat keine Chance. Und sie ist nackt, als er sie in Ketten an die fensterlose Mauer fesselt. Kann sich wirklich jemand vorstellen, was dieses junge Mädchen empfunden, was es gefürchtet hat? Fälle wie dieser sind sicher extreme Auswüchse kriminellen Verhaltens. Sie kommen zum Glück nicht häufig vor. Spontan fällt mir aber aus 30 Jahren als Gerichtsreporter eine 14 Jahre alte Essenerin ein, sie hatte... Am 11. Mai 2001 streit mit ihrer Mutter und lief fort. Auch sie war ein schwieriges Mädchen, ging zu Essener Platte am Hauptbahnhof. Heimat für Junkies, Alkoholiker und Obdachlose. Dort traf sie auf einen Gleichaltrigen, der sie mit zu seinem Vater und dessen Bekannte nahm. Zwei weitere Erwachsene hielten sich in der Wohnung in essen -Krei auf. Zwischen 29 und 46 Jahre alt waren sie. Sie alle hatten die fatale Idee, ein Bordell eröffnen zu wollen. Die 14-Jährige sollte das Startkapital sein. Ausprobiert werden sollte, wie sie sich anstelle. Drei Monate lang hielten die Erwachsenen und der 14-Jährige sie fest. Sie vergewaltigten sie nicht nur, sie traten und schlugen sie, quälten sie mit Elektroschockern. Und immer wieder vergewaltigten sie das Mädchen. Zum Glück ließen sie es später frei. Unglaublich, denkt man. Und das musste sich auch Silvia Handke anhören, als sie nach 466 Tagen Gefangenschaft am 23. Mai 1983 von dem Ehepaar in die Freiheit entlassen wurde. Dieter E. gab ihr sogar noch einen Blumenstrauß für Mutter und Großmutter mit.
1: Warum ließ das Paar sie auf einmal frei?
0: Es hatte offenbar die Lust verloren nach 15 Monaten. Vielleicht hatten sie sich auch gedacht, wir brauchen mal wieder was Neues und lassen die gehen. Und sie waren sich sicher, dass niemand Silvia Glauben schenken wird.
1: Was hat sie denn dann gemacht? Ist sie zur Polizei gegangen?
0: Sofort ist sie zur Polizei gegangen. Doch dort schenkte man ihr tatsächlich keine Beachtung. So wie Dieter es vorher gesagt hatte. Erst zwei Wochen nach ihrer Anzeige bequemten sich Beamte, Ermittlungen aufzunehmen und waren verwundert, dass die körperlichen Verletzungen der jetzt 18-Jährigen exakt zu ihren Schilderungen passten. Das hatten die Mediziner. Begutachtet. Und die Ermittler prüften die weiteren Beweise und das passte alles. Die Staatsanwaltschaft beantragte jetzt Haftbefehle und Mitte 1983 kam das Unternehmerpaar in Untersuchungshaft. Am Montag, 19. November 1984, startete die Hauptverhandlung vor der 7. Strafkammer am Landgericht Düsseldorf. Die Journalisten berichteten über die Anklage, die sie gehört hatten und schränkten ein, dass diese Details an Gewalt eigentlich nichts zu beschreiben sein Und dennoch nannte jeder von ihnen eine einzelne Tat des Sadismus, sodass ich heute, fast 40 Jahre danach, ein komplettes Bild zeichnen ließe, auch ohne das schriftliche Urteil zu kennen. Aber die menschenverachtenden Handlungen sind so grausam, dass sie auch hier nur knapp aufgegriffen werden sollen.
1: Was ist passiert?
0: Silvia war den beiden ausgeliefert, fast jeden Tag vergewaltigte Dieter das Kindermädchen, das in der Boulevardpresse nur Sexsklavin genannt wurde. Mal war sie dabei in Ketten, mal löste er sie davon. Gewalt erfuhr sie regelmäßig, Schläge gab es. Ausgepeitscht wurde der geschundene, nackte Körper der Anfang 16, dann 17, 18 Jahre alten jungen Frau von ihren Arbeitgebern. Demütigungen gehörten dazu. Die siebte große Strafkammer von vernahm Silvia Handke am zweiten Prozesstag. Beobachtern erschien sie kühl und distanziert. Das Ergebnis einer 15 Monate währenden Tortur, in der man das Mitleid mit sich selbst verlernt haben musste. Detailliert schilderte die während des Prozesses 19 Jahre alte Silvia Handke, wie der Angeklagte sie zu Beginn in den fensterlosen Keller geführt habe. Urlaubsfotos wolle er ihr zeigen, habe er gesagt. Sie ging mit arglos interessiert für eine lange Zeit ihre letzte freie Entscheidung. Folter, Martyrium, es sind schwache Begriffe angesichts dessen, was die 16-Jährige durchmachte. Dieter E. legte dem Kindermädchen das Nackt war Handschellen an, zusätzlich Ketten um einen Fuß und um den Hals. Und der Keller, so hieß es in der Anklage, war Zitat, nur über einen Leiterschacht und einen mit zwei Stahltüren abgeschlossenen Kriechschacht zu erreichen. Betäubt wurde Silvia Hanke. Einmal sei sie nach einer der von Dieter E verabreichten Äthernarkosen aus der Bewusstlosigkeit erwacht und schockiert gewesen. Handschellen fesselten sie. Aber das zählte nicht zu ihren schlimmsten Wahrnehmungen. Sie schildert es den Richtern. Ich habe gesehen, dass ich durch meine Brust einen Ring hatte, wie er bereits in meiner Nase war. Für letzteren Ring hatte das Ehepaar ihr sogar ein Loch durch die Nasenscheidewand gebohrt.
1: Warum haben sie das gemacht?
0: Ja, Diese Ringe dienten einer weiteren sadistischen Perversion, denn geführt an einer Leine durch diese Ringe zwang Dieter E. sie durch seine Villa. Auf allen Vieren musste sie an seiner Seite gehen, wie ein Hund. Manchmal durfte Sylvie auch frei durch die Villa laufen, eine bizarre Szene. Denn den nackten Körper der Jugendlichen bedeckte in diesen Momenten lediglich eine weiße Schürze, wie Kellnerinnen in Cafés sie tragen. In diesem Aufzug musste sie dem Ehepaar Kaviarhäppchen und Champagner servieren. Was haben sie ihr nicht angetan, außer den seelischen Qualen, den körperlichen Schmerzen? Selbst die Brustwarzen haben sie dem Mädchen blau tätowiert. Und immer wieder, so erzählte Silvia in Richtern, haben sie dem Ehepaar zur Erfüllung, sexueller Wünsche und Perversion zu Diensten sein müssen.
1: Gab es nie eine Möglichkeit zu fliehen?
0: Sie war ja in diesem Kellerraum untergebracht. Aus dem heraus ist es natürlich schwierig. Und sie war angekettet. Da gab es kaum eine Möglichkeit. Und wir wissen aus anderen Fällen, dass Opfer in so ausweglosen Situationen manchmal auch gar nicht mehr erkennen, wenn es eine Fluchtmöglichkeit gegeben hätte. Wir wissen, dass sie nicht geflohen ist, 15 Monate lang.
1: Im Prozess soll die Öffentlichkeit den Verteidiger von Dieter E. stark kritisiert haben.
0: Ja, denn vor allem der Düsseldorfer Verteidiger Günther Thondorf trat dabei in den Vordergrund. Er verteidigte seinen Mandanten, den Unternehmer engagiert und aggressiv, ohne das Opfer zu schonen. Viel schlimmer, er zog das Opfer in den Dreck, beschrieb es als sexsüchtig. Er wollte dem Gericht verdeutlichen, das sein man dann die Wahrheit sprach, als er behauptete, alles sei einvernehmlich gelaufen. Die Ehefrau und der Angeklagte bevorzugten SM-Praktiken, das Kindermädchen aber auch. Das Strafrecht habe in dieser Konstellation nichts zu suchen, betonte Tondorf.
1: Das hat er behauptet, aber konnte er das auch beweisen?
0: Zum einen muss er es nicht beweisen. Es muss ja nur der Staat dem Angeklagten etwas nachweisen. Aber wir werden feststellen, ob er das Urteil beeinflussen konnte damit. Er legte sogar Fotos vor, die Einvernehmen verdeutlichen sollten. Aber in öffentlicher Sitzung begnügte er sich nicht damit, diese Fotos dem Gericht zu den Augenscheinnahme zu überreichen. Nein, er beschrieb vor den Zuhörern ausdrücklich, was darauf zu sehen war. Nämlich eine bei den sexuellen Handlungen aktive Silvia, eine Silvia, die Lust signalisierte, eine Silvia, die dabei lachte. Seht nur, hieß das, es war ja gar nicht so schlimm. Die Kleine hat Spaß gehabt. In einem zeitlich vor der Verhandlung geführten Interview mit der illustrierten Quick, die gibt es schon sehr lange nicht mehr, erklärte Verteidiger Tondorf die detaillierten Gewaltschilderungen des Opfers mit eigenen Erfahrungen aus Pornofilmen. Zitat des Verteidigers, was sie bei der Polizei zu Protokoll gegeben hat, ist das, was sie in zahlreichen Pornofilmen mit sadomasochistischem Einschlag gesehen hat. Ihr Vernehmungsprotokoll liest sich jedenfalls wie eine Inhaltsangabe solcher Streifen. Nicht nur Emma, die von Alice Schwarzer gegründete Zeitschrift der Frauenbewegung, fragte sich angesichts dieser Verteidigung, warum eine vergewaltigte Frau immer der Mittäterschaft verdächtigt werde. Welches Bild weiblicher Sexualität da zum Ausdruck komme. Auch Spiegelgerichtsreporter gerichtsreporter Gerhard Mautz, der Altmeister unserer Zunft, griff beherzt ein, das Problem mit der von ihm sogenannten maximalen Verteidigung drängte, denn ein Jahr zuvor hatte in Berlin ein Prozess begonnen, in dem sich zwei Ärzte verantworten mussten, im Dienst eine Kollegin vergewaltigt zu haben. Auch da lief eine Schmutzkampagne der Verteidigung, dass die Frau die Männer ermutigt habe. Und das war ebenfalls in den 80er Jahren, als ich, der Jungredakteur, eine Äußerung im Urteil des damaligen Dorstner Amtsgerichtsdirektors Rüdiger Winter heftig in der Watz kritisiert hatte. Die Tat eines Vergewaltigers erklärte er strafmildernd damit, dass, Zitat, die Frauen mit ihren blonden Haaren und knappen Rücken den Männern ja auch ganz schöne Kopf verdrehen.
1: Das klingt unglaublich.
0: Aber so war das früher. Es ist gut, dass da so ein Wandel in der Bewertung stattgefunden hat. Spielreporter Gerhard Mautz wies damals schon auf den Widerspruch hin, dass Tondorf, aber auch die Berliner Verteidiger der Ärzte, eigentlich, engagierte SPD-Mitglieder seien, die sich um ein liberaleres Strafrecht verdient gemacht hätten. In diesen Fällen seien sie aber der Versuchung erlegen, Zitat, dass Vergewaltigungsprozesse die Tatopfer endgültig zugrunde richten. Verteidiger Tondorfs Bemerkung, er habe nur seine Pflicht getan, sah Mauts als haltlos an. Und er betonte, dass diese Art der Verteidigung für die Angeklagten fast immer negativ ausfalle wenn nämlich die Glaubwürdigkeit des Opfers dadurch nicht erschüttert werde. Die Sexfotos, die eine lachende Silvia zeigen, tondorfs Hinweis, Silvia habe durchaus fliehen können, Mautz erklärt das einleuchtend. Zitat, eine junge Frau, die gefangen gehalten und sexuell missbraucht wird, unterliegt Ängsten, die sie Fluchtmöglichkeiten nicht wahrnehmen oder nicht ergreifen lässt. Und sie muss denen gegenüber, die sie gefangen halten und missbrauchen, schließlich ein Verhalten zeigen, dass ihre Situation nicht verschlechtert. Der Versuch, dieses erzwungene Verhalten als Einverständnis zu deuten, musste scheitern. Schon damals war das Stockholm-Syndrom bekannt, nach dem Opfer einer Entführung sich irgendwann mit ihren Kidnappern solidarisieren. Aus reinem Selbstschutz. Diese beiden Verfahren haben auch die Rechtspolitik beeinflusst. Denn in der Emma, aber ebenso im Spiegel, kritisierten die Autoren das Vergewaltigungsopfer damals nicht automatisch als Nebenkläger zugelassen werden. Das hat sich danach grundlegend geändert.
1: Hatte die Verteidigungsstrategie denn letztlich Erfolg?
0: Nein, kein bisschen. Die Anwälte scheiterten mit dem Versuch, die Glaubwürdigkeit von Silvia Handke zu erschüttern. Am 10. Januar 1985 hatte eine psychologische Sachverständige die Aussage des Opfers bewertet. Ihr Ergebnis... In meiner 30-jährigen Praxis habe ich noch keine glaubhaftere Aussage eines Opfers bekommen. Dem schloss sich die siebte Strafkammer am Landgericht Düsseldorf am 28. Januar 1985 im Urteil an. Sie hielt Silvia Handke für absolut glaubwürdig. Das angeklagte Millionärsehepaar habe das Kindermädchen 15 Monate lang in einem engen, fensterlosen Keller Kellerverlies gefangen gehalten. Richter Lothar Tönzhoff, Sie haben sie gefoltert und sexuell auf scheußliche Weise missbraucht.
1: Welche Strafe bekamen sie dafür?
0: Dieter E. bekam zwölf Jahre Haft und sechs Jahre Gefängnis bekam seine Ehefrau Helma. Beide hörten der Urteilsbegründung kaum zu, redeten mit ihren Verteidigern, machten abfällige Handbewegungen oder schüttelten den Kopf. 89 Beweisanträge hatten ihre Verteidiger gestellt. Sie brachten nichts. Richter Tönzow, alle Versuche, die Glaubwürdigkeit von Silvia zu erschüttern, sind fehlgeschlagen. Er kritisierte die Verteidigung. Wir haben uns oft gefragt, wer in diesem Prozess Täter und wer Opfer gewesen ist. Von einer Demontage einer Person durch die Verteidigung sprach er. Silvia Handke nahm das Urteil, das der Richter als mild und angemessen bezeichnet hatte, offenbar an. Es ist keine Kritik von ihr an dem Strafmaß bekannt. Mittlerweile war sie auch Mutter eines Babys aus einer neuen, frei gewählten Beziehung. Ihre Peiniger dagegen, die dachten offenbar an Revision und betonten, dass sie den Urteilsspruch nicht hinnehmen würden. Dieter E. galt seit seiner Inhaftierung als selbstmordgefährdet. In der Untersuchungshaft hatte er sich mehrfach Schnitte an den Unterarm zugefügt. Die Gefängnisleitung verzichtete zwar, ihn ständig zu beobachten, legte ihn aber zur Sicherheit in eine Zelle mit zwei weiteren Gefangenen. Vor diesem Hintergrund kam der Urteilsspruch. Dieter E., der einen Selbstmord bei einer Strafe von mehr als vier Jahren Haft angekündigt hatte, reagierte heftig auf die zwölf Jahre Gefängnis. Nach der Urteilsbegründung weinte er noch in der Anklagebank. Er wiederholte seine Ankündigung eines Selbstmordes. Grausam, jetzt bringe ich mich um. Mein Leben hat keinen Sinn mehr.
1: Meint er das ernst?
0: Er hatte ja auch von einer Revision gesprochen, deshalb konnte man das schwer einschätzen. Das Gericht hat dafür gesorgt, dass ein Psychologe sich mit ihm unterhielt. Zwei Stunden lang führte dieser ein Gespräch mit dem verurteilten Dieter E. Und auch die Mitgefangenen von Dieter E. redeten später in der Zelle mit ihm. Als sie dann schliefen, zerriss der 46-Jährige ein Tischtuch drehte die Streifen zu einem Strang und er hängte sich damit am Fenstergitter. Seine Mithäftlinge wurden davon nicht wach. Die Uhr zeigte fünf am Morgen, als er in Zelle 37, Block B des Düsseldorfer Gefängnisses starb. Nur 16 Stunden nach seinem Urteil.
1: Wie war das möglich? Hätte das nicht verhindert werden müssen?
0: Ja, wir erinnern uns noch bei Thomas Mittelhoff, dem Manager, der ja vom Landgericht Essen ins Gefängnis gesteckt wurde. Da haben wir erfahren, dass so Selbstmordkandidaten, ich glaube, jede Stunde guckt man in der Zelle oder sogar jede Viertelstunde und dann wird nachts das Licht angemacht. Aber damals war wohl auch das anders. Denn Hans Seibert, der Direktor der Haftanstalt, der sagte nachher in den Medien, wenn jemand fest entschlossen ist, sich selbst umzubringen, kann man das nur verhindern, indem man ihn in Ketten legen würde. Und damit war für ihn der Fall offenbar abgeschlossen. Es ist auch nicht bekannt, dass irgendwie die Politik sich des Themas angenommen hätte. Helma E., die Ehefrau, verbüßte ihre Haftzeit nach Plan. Und Silvia, das Opfer von dem Richter Tünzhoff, im Urteil sagte, niemand wisse, wie sie diesen Schicksalsschlag verarbeiten werde.
1: Wie ging denn das Leben für Silvia weiter?
0: Ja, das Leben der mittlerweile in Duisburg lebenden Silvia Handke nach dem Urteil ist stimmt traurig. Sie heiratet zwar, bekommt zwei Kinder, aber Fuß fasst sie nicht. Geldprobleme plagen sie, auch mit Drogen hat sie wieder zu tun. 1994, neun Jahre nach dem Urteil, erscheint ein Buch von ihr. Doch helfen musste ich mir selbst. Von ihrem aktuellen Lebensgefährten lässt sie sich damals überreden, Pornofilme zu drehen. Sie haben ein wenig dokumentarischen Charakter so erzählt Silvia zu Beginn der Filme etwas über ihr Martyrium. Und was dann folgt, ist reiner Porno, zeigt mit der jungen Frau als Darstellerin extreme Sexualpraktiken. Nach einigen Filmen hört sie auf damit, widmet sich ihren Kindern. Sie bleibt von Medikamenten abhängig. 2013 wird bekannt, dass sie bei der Auseinandersetzung mit einem Junkie einen Trümmerbruch erleidet und ihr ein Bein amputiert wird. Kraft zum Leben hat sie nicht mehr. Am 24. Januar 2016 findet ihr 13 Jahre älterer Lebensgefährte sie morgens um 5 Uhr tot auf dem Sofa. Ein natürlicher Tod, Hinweise auf ein Fremdverschulden oder auf Selbstmord findet die Polizei nicht. 50 Jahre alte Sylvia Handke geworden. 50 Jahre voller Schicksalsschläge. Ihr Lebensgefährte? Silvia, hat das Verbrechen nie verkraften können. Sie war zwischenzeitlich zufrieden, aber glücklich war sie nie.
1: Stefan, danke, dass du uns die Geschichte von Silvia Hanke erzählt hast. In zwei Wochen, da gibt es hier wieder einen neuen Kriminalfall aus der Region und ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Bis dann.
0: Ja, danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss zusammen.